1: la mañana. Tengo que te preguntaba, Caunedo, si tienes por ahí a Simonín, al Mi Simonín, al Mi Polín, ¿oíste? Al mí ser que estamos repasando el por los 35 años y casualmente hoy, hoy que hablamos de literaturas africanas, nos tocaban del African Skies. Dale, Caunedo, que quieras, ¿eh? Tú tranquilo. Ah, que no lo encuentres. Mira que lo dije, ¿eh? Mira que lo dije.
2: Estábamos un poco ocupados con Abu.
1: Sí, sí. Ahora tapáime ahora la canción encima. Ahora tapáime.
0: <risa>
2: Joseph's
0: face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere. And he walked his days under Africa's skies This is the story of how we begin to remember This is the powerful pulsing of love in the vein After the dream of falling and
2: calling
0: your name out These are the roots of rhythm and the roots of rhythm remain Claro que a veces
1: las tierras de África pueden despistarnos un poco, más que nada porque las desconocemos, pero hay una cosa en uh -huh. común, hay una cosa que nos une a la gente de África, la de Europa, que es el cielo, los cielos de África. Uh -huh. Y el Joseph que aparece al principio, la cara de Joseph era negra como la noche, es la cara de Joseph Shabalala, el líder de los Ladies Mick Mambazo, en la que uh -huh. se inspiró, o en el que se inspiró Simon para componer esta canción. Uh -huh. En la que canta, le hace los coros eh, ni más ni menos que Linda Ronstadt. Um, eh, sí, en este disco es que se dio varios gustos, varias mm. satisfacciones. por Simon, que es contar con gente, pues lo decíamos el otro día, con los Everly Brothers, que eran su ¿Sí? infancia, uh -huh. pues ahí están también. Eh, uh -huh. en, en otra de las canciones, en la penúltima, Clifton Chenier, que es uno de los grandes de la música, Saideko, un tipo de, de uh -huh. acordeón. A Los Lobos también, lo que pasa es que con Los Lobos tuvo su uh -huh. movida, y esto también lo contaremos pues, en la última canción de Sí, 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 ahí hubo, hubo, hubo sus cosas. Y aquí sale Linda Rosa, que en, la, que en la gira, bueno, por lo menos en el concierto de Zimbabue, y yo me imagino que mm. también en más conciertos, quien cantaba esta canción, quien le hacía los coros, mm. era ni más ni menos que Miriam Makeva. Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Estuve
3: viendo el otro día, por, por, por estar repasando Graceland, ese concierto en, en África, el African Concert, ¿no? De, y, y fíjate, es que me, estaba escuchando ahora este Under African Sky. Eh, y la verdad es que todo el disco tiene unos bajos muy particulares, tiene sí, unos bajos sí, que verdad. normalmente el, el bajo, digamos, la, la sección rítmica uh -huh. eh, se mantiene en un primerísimo segundo plano, ¿no? <risa> <risa> eh, man, man, mandando en toda la canción, pero sin tener, digamos, dejando dejando para, siendo la base sobre la que brille luego, pues eh, a lo mejor las, los arreglos vocales o los arreglos de cuerda o de guitarra o lo que sea, digo, en determinados estilos, ¿eh? Hay otros en los que todo va un poco, digamos, en la mezcla, todo va al mismo nivel. ¿no? En el, por ejemplo, en el sugeis y en, el, en, el, en el, la música que, que solemos decir alternativa, suele ir todo bastante más eh, estable. Y, y yo creo que hay pocos bajistas uh -huh. que lo pasen tan bien como el bajista uh -huh. del concierto de África de Paul Simon. <risas> que, si no me equivoco, ba Baquiti Kumalo. Debe sí. ser, efectivamente, Bakiti Kumalo, y es increíble lo bien que se lo está pasando.
1: Sí, lo sí, es increíble. Se le ve, además. Ve, bueno, a ver, hay un momento en el, el You Can Call Me All que tiene una, una sí. frase debajo, una especie ahí de riff de Sí, sí. Es eh, que, que, mm. sí, que, que eso
2: soslayar no bueno, sí, sí, sí. es sí, la base rítmica. La sí, rítmica en la música que nos llega desde África ya, es casi imposible, lógico Sí,
1: sí, sí, yo, yo creo que no. Bueno, pues ahí está Under African, Sky sonando en la Radio mías, en el día en el que hablábamos justamente de estas terceras jornadas internacionales uh -huh. de literaturas africanas, subo un poco caudito. <risa>
0: Was ringing around
1: my nursery door. Y ahora decidme decirme que estuvo ahí la abu y que se dejó cosas de comer. <risas> Decídmelo,
2: ser valiente. Bueno, sí, sí. ¿Eh? Hay que decirlo, hay que decirlo claro, alto y claro. Y además podemos incluso dar detalles, tortillina Venga. de patata con cebollina y,
1: y... Y creo que un poco mm. de choricito. <risas> Pero en serio, de verdad me lo estás diciendo.
2: Lo que pasa es que yo estoy un poco como temblando porque mm. la ha dejado al otro lado del cristal. Es decir, ah, adiós, a las fauces de Omar. Si te claro.
3: gusta el alba le estás de suerte.
2: <risa> lo Por sabía. eso no
3: entraba Simon, claro. <risa> claro ahora ahora claro. se entiende todo. Porque resbalaban los deducos ahí de Camero. Sí, sí. Oye, ah. yo se, se lo dije. Se lo dije antes, a Apache fuera de antena. Uh -huh. El otro día probé en una taberna que creo que se llama la antigua taberna tradicional. Uh -huh. Está en la calle Avilés, en Gijón. Eh, la, 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 la dirección, me acuerdo, porque es eh, donde, donde está dando clases de teatro Cris Puertas y donde estoy recibiendo yo las clases de teatro con Cris Puertas. Bueno, pues el hombre, que es muy amable, eh, nos dio a probar tortilla dulce.
2: Ah, ¿sí? sí. Yo nunca la había problema? comido.
3: ¿Qué la hace con manzana? Eh, no, no lo sé. No, <risa> era no sabía dulce. manzana. Sabía, sabía <risa> muy dulce. Sabía dulce, dulce de dulce. <risa> <risa> y bueno, yo sé bueno. que esto de que si, si haces mucho la cebolla se acaba como, como caramelizando ¿Cierto? un poco. Y sí. sí. eh, sí. tiene muchos sí.
2: azúcares.
3: Pero. Pero esta, no sé, era como más dulzona aún. De hecho, no me acabo de gustar. Para llegar aquí. a llegar.
2: Es que yo hacía, cuando era más pequeñina, bueno, más pequeñina, más chavalina, me hacía a veces para cenar tortilla de patata, o sea, como una tortilla de patata, pero con manzana en vez de con patata. Y era una cena así, dulcina, suave, muy rico. Mira, pues yo no la probé.
1: No lo sé. Vale, pues oye, haz de ahí el mi nombre al afable al, Fabio Ostelero, que te invito, Jorge, y ya voy
3: yo
2: a
1: probarla. Vale, a ver. Vale, qué, vale,
3: vale. A contrastar a opiniones. Si, pa sí. si pasáis los lunes a eso de las nueve, sí. es cuando acabamos de tomar de de, 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 de a acabamos la clase y tomamos la cerveza. Pues... Uh -huh.
1: Vale, vale, vale Pues mira, está bien, igual me, igual me paso Que me guarde para mí Bueno, a ver, um, cerramos capítulo africano No el capítulo de la tortilla, que ya hablaremos eso tranquilamente Un beso uh -huh. a la Abu, por cierto, aunque sea en la distancia Hoy rematamos también Remataremos dentro de un rato nuestra efemeridona Poe Recordando a Edgar Allan Poe Que se uh -huh. moría tal día como hoy, hoy sí Hoy sí que se confirma, se sí, sí, sí. hoy, hoy es, uh -huh. Bien. Eh, luego venda Carlos Lastra para hablarnos de, no, no solamente de los 50 años de Ana, sino de toda la actualidad que tiene que ver con el medio natural asturiano. ¿Sí? Tiempo también para contar lo que nos habéis contado en Facebook sobre el cine español y el Día del Cine Español, eh, que fue ayer, pero nosotros lo celebramos hoy, porque uh -huh. nos da la gana, o que nos da por la gana, que también… Uh -huh. Antes, no obstante, dejadme que lea un mensaje que, que um, nos dejó, a su vez, María Rodríguez Gal, Dice, hola, Pachi y compañía. No me importa reconocer que Pablo Abraira era, es y será mi amor platónico.
2: Olé. Todos los
1: hombres de bigotazo rubio eran mi objetivo. Pero mi esposo ante Dios y la sociedad civil no tiene bigote. Esto demuestra que el amor es ciego. Un Amigos, os escucho siempre. Yo le, le advierto, le contesté, le dije, Pablo Abraida se lo quitó, el bigote. Y dice ella, lástima de bigote, ahora solo quiero ser su amiga. Me encanta. Un beso, María. Gracias. A, a Pablo Abraida le tuvimos en las radios mía, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, ya, ya, sí ¿no? te digo, hombre, yo creo que incluso más de una vez porque siempre... Yo siempre creo que, que sí. Vez, Sí, sí, yo le tengo devoción a ese hombre. Aunque solo sea porque me gusta cantar sus canciones. Encarado. Sí, a
3: mí, a mí, sí, sí. ¿Eh? Yo tengo. ¿Ya te pasaré la playlist que tengo de música ligera española? Uy. Sí, sí. Eso, eso va a molar, ¿eh? Oye, sí. compártela en la radio mía. No seas ah, así. bueno, bueno, sí, sí. Claro. La puedo compartir. Oh, sí, sí, sí. Se llama Gavilano Paloma. Claro. Oh. <risa> <risa> qué, qué mejor. Yo de estos sí, rescates,
2: sí, sí. Eh, a quien tengo el recuerdo que entrevistamos así como, como meca, 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 mi infancia en acción, mm. fue cuando hablamos con Phil Trim. ¿Os acordáis ah, de los sí, pop tops? Señor,
1: sí, señor, sí. de los pop tops. Sí, 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 sí. sí. Me, acuerdo, mm -hmm. me acuerdo, me acuerdo. No sé con ocasión de qué, pero fue... Una que que venía, muy feliz.
2: venía a cantar. Venía el, el botánico, cantar. me parece. Es verdad, sí, un sí, poco sí, rescatando esa carrera musical mm. que había abandonado porque nos, él nos contaba que de forma más oficial y constante mm -hmm. estaba trabajando de guardia de seguridad.
1: De sí, de guardia de seguridad. O
2: sea, y sabía se hasta filtrin, dónde, eh. pero ya lo olvidé.
1: Filtring, ni más ni menos. Sí. Madre mía. Vale, eh, y por cerrar cosas, que estamos cerrando cosas, cerramos la revista de presa. Dale, Caunedo, dale. contado lo que costó la transición, 36 millones de dólares, lo de un uh -huh. periodista deportivo que por fin reconoce que no tiene ni puñetera idea, uh -huh. lo del cursillo para tener perro y nos habías anunciado una atrocidad que va en el siguiente titular, Jorge. Sí, un piloñez deja al perro atado hasta que la cadena se
3: le incrusta en el cuello. Eres un cabrón, hijo puta.
2: un mamón y un pedo rentas, hijo puta, tú eres un capullo y un cabrón
1: Toso, yo otra vez toso cuando ya. he
2: escuchado
3: esta
1: canción pero esta vez sí. no o sea, a me sí. parece un mal nacido no, no. sí esto va con
3: el ¿eh? para quien quien diga bueno bueno ya bueno, lo que faltaba bueno. hay sí. que hacer un cursillo para tener perro oíste mm. sí. ¿Eh? el, este hombre no es tan terrible como aquel que ató a toda la perra y lo tuvo y la fue llevando con el coche sí. hasta tal punto que, le, que le, 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 le limó las las almohadillas al, al pobre animal sí. ¿Verdad? Bueno, pues este ha aceptado seis meses de cárcel, que imagino no va a cumplir por si es si no tiene una condena previa, sí. eh, vete a saber, uh -huh. y el pago del tratamiento veterinario que salvó al animal, porque la única buena noticia dentro de esta atrocidad sí. es que el animal salvó la vida,
1: ah, bueno, pues menos, a pesar
3: bueno. de que eh, se le incrustara la cadena, llegase a incrustarse en la cadena en el cuello, lo cual… Eh, teniendo en cuenta que no se puede eh, darle atributos humanos a los animales, porque eso es algo muy peligroso, ni tampoco bestializar al ser humano, eh, quien cualquiera que, digamos, cause este tipo de dolor a un ser vivo,
1: es peligroso.
2: Y lo malo... sí
1: sí Para animales, para personas, para plantas, para sí, lo que sea. Sí. Sí, 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 sí.
2: Lo malo es que se da con más eh, asiduidad uh -huh. de lo que podemos sospechar. Os diré que no es ni uno, ni dos, ni tres animales que quedan en la puerta de la protectora de, de más que chuchos, atados con cordel uh -huh. Pero que no es porque lo ataron en ese momento, porque cuando les atiendes tienen eso, el cordel totalmente incrustado y casi casi bajo la piel en carne vida, que es que, es que vamos, no sabes ni por dónde empezar.
1: Sí, sí. En fin, vamos a dejarlo como está. Digo, vas a dejarlo como está, no porque este no debería quedar la cosa no, 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 no. Tune, ni nada por mucho que el perro no ha lo, quedado, no lo ha quedado no, eso es lo ha quedado importante bien uh -huh. seis meses de cárcel páreme poco vale eh, sigue de titular atención
3: cobrar por retirar dinero en ventanilla la nueva comisión bancaria que causa sorpresa entre los clientes <risa>
0: No sé si
1: ocurrió, están dándole vueltas, tienen un equipo yo creo de creativos, ¿no? pensando sí. en las
3: comisiones, los bancos. Sí, 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 en un castillo en Transilvania.
1: Ajá, Está.
3: <risa> los dientes, afilando los dientes. Sí. <risa> Ahí, con... En una publicación del portal del cliente bancario del Banco de España, el supervisor explica que estos recargos no son una práctica generalizada, aunque algunas entidades ya le están aplicando. Vamos a pensar un momentín, es Venga. cobrarte... Por uh -huh. sacar tu dinero, tu dinero En uh -huh. ventanilla uh -huh. Yo propongo Que directamente sí. El uniforme que llevan los poquitos Y las poquitas empleadas que van quedando Porque ya está uh -huh. todo Cada vez está más mecanizado Y están uh -huh. haciendo en fin en unos despidos uh -huh. en masa uh -huh. Pero los poquitos y poquitas que aún queden eh, Propongo que les pongan un antifaz
2: yeah. <risa>
1: Un
3: sí, antifaz y, sí. y O tal vez Que en lugar del boli Atadín con una cadena ¿No? Uh -huh. Que sea directamente una pistola apuntándote al pecho. Puede ser.
1: Porque ya sí. sería más honesto. Uh -huh. pues sí, pues sí. Sí, sí. Aquí lo que tiene es eso, que ya no saben por qué, porque yo me imagino que al cajero, o a la cajera le pagan, ¿no? Claro. Por hacer su trabajo. Sí, sí. Con lo cual, ¿para te qué te como? van a cobrar a ti la comisión? Te Luego el dinero, hace, es tuyo, te lo tienen guardado, pero están trabajando sí. con él. Porque lo ¿Sale? que quieren, quieren
2: lo que quieren es deshacerse de la cajera o el cajero.
1: Pues yo creo que sí, ahí estábamos. Pero no lo, sé, lo, me, lo que van para... a conseguir es deshacerse del cliente. Este la, pues paso. Sí, sí, pues sí.
2: Yo me he ido de un banco porque hice un ingreso y me cobraron dos euros. Sí. Por hacer un ingreso bueno, que tenés. digo, coima, te lo estoy trayendo a tu casa. Mm.
3: <risa> y mm. ni con
2: estas. Madre mía, pues feliz. ahí lo
0: tenemos.
3: Bueno. Yo, yo ya, os, ya os contaré con detalle, porque no, no, es, no es broma, ojalá lo fuera, pero me va a tocar litigar con uno de uh -huh. los grandes. Ah, sí. Porque el error de una empleada, no, uh -huh. no es por nada, pero es que fue así, uh -huh. eh, convirtió un, mi tarjeta de, de débito en crédito, uh -huh. sin yo saberlo, Sí. Con lo cual, cada vez que hacía compras online, se me aplicaba un veintipico por ciento de interés. Toma, toma, toma. Sí, uh -huh. sin sí, yo saberlo. Uh -huh. Con lo cual, ahora tengo una deuda considerable que sí. no, de la que no tenía constancia uh -huh. y, que, y, que, y que aún re, habiendo, digamos, admitido su culpa, la, la persona culpable, valga la redundancia de ello, sí. eh, no, el, el banco se niega a, a devolvernos esos
1: intereses y tengo que pleitear. Ajá, pues el eh, eh, consejo que te doy, mm -hmm. vete a la UCE.
2: Sí.
3: UC, sí. Sí, de momento estoy con una abogada, pero mm -hmm. iré a
1: la UCE, sí sí, sí, sí,
3: UC. sí, sí, sí. Tienen vete. mucha
2: experiencia y funcionan Amor. muy sí, sí. bien.
1: Y ahora mismo estamos en un momento en el que esto… Es que ni rechistan, ¿eh? O sea, con este tipo de sí, cosas sí. No, no rechistan. Y sencillamente se resuelve y… que… Bueno, claro, la ahora, ahora entiendo por que...
2: qué esta mañana sí. leía subidas de sueldos y estas cosas entre... De, ¿De quién? De directivos de.
1: de... Ah, ah de... Ya, ya, claro, a base del dinero de Jorge. Hombre, claro. Y de las Estoy, comisiones, yo, estoy manteniendo
3: es yo. Estoy manteniendo hasta los que están en la cárcel. Totalmente. Estoy pagando estoy pagando la mensualidad del club de regatas de algunos Tú eres una tarjeta black, abundante. Eso, es,
1: eso, eso es. eres tú, ahora mismo. El black El fijo. El black
3: y car me llaman.
1: <risa> bueno, oye, que nos quedaba que me iba yo. Que nos quedó un titular. Venga, va, tira. La última.
3: Bien, voy a decir que voy a aclarar antes de nada que el, el nombre primer nombre que voy a decir es el de un actor, ¿vale? Vale. Uh -huh. Porque no le vais a poner cara ahora de momento. Sí. Vale. Ed Gyllenhaal confiesa que besarse con Jennifer Aniston en pantalla fue una tortura.
1: Bueno, pero, ¿pero de ¿esto qué es? De internet, ¿Pero esto qué es?
3: Eh, Guilherme Hollestillén Jem... eh, Brockback Mountain, sí. el rubio no, el moreno el, moreno. Ah, vale, el, vale, el vale. que
2: apareció con el Smoking Rosa en... esto es, sí. Mm -hmm.
3: sí sí, vale, vale. y claro, yo, yo leí este titular y me pareció una aberración porque no me parece, no me imagino ninguna situación eh, salvo en la que yo estoy ahora que, en la que pensar a Jennifer Aniston sea una tortura
1: Ya y, y no explica nada no, no sabemos Sí, sí, José sí, es. sí, lo ah. explica
3: y Va por el único lado que comprenderemos todos o que se puede comprender por qué dice que fue una tortura. Los actores rodaron hace ya bastante mm -hmm. una película que se llama The Good Girl, fue en 2002. Mm -hmm. eh, si no la habéis visto, no lo hagáis, porque la vida es muy corta. Vale. ¿Qué? En la que interpretaban a unos amantes. ¿Cuál era el problema? Sí. Que en la vida real sí. al actor le gustaba. Ah. Jane, Jane, Jane ah. Jane, Jane ah. Jane Jane. Claro. Entonces, claro, esto yo me imagino que para un actor y para una actriz tiene que ser complicado uh -huh. besar a alguien que realmente te gusta porque si no tú estás trabajando y es como abrir el pomo es de una puerta claro claro o sea claro, no claro. no tal pero uh -huh. en este caso claro le, lo, la mocina gustaba ahí
2: claro con lo uh -huh, cual claro.
3: hombre yo una tortura tampoco lo diría me imagino que eh, tal, tal vez haría lo, la, la mítica de hacía Charlo Heston que lo contaba Carmen Sevilla que Carmen Sevilla trabajó con él eh, Marco Antonio y Cleopatra. Uh
1: -huh.
3: sí. y, no, y lo contaba, perdón. Eh, Carmen Sevilla dijo algo de él, pero no, no, esto lo contaba eh, lo diré, Sofía Loren. Sofía Loren en el Cid. Uh -huh. el Cid. Uh -huh. Que Charlotte Heston casualmente, casualmente <risa> fallaba en las escenas en las que tenía que
1: besarla y había que repetir. Así, qué casualidad. <risa> qué casualidad. <risa> qué casualidad. Y, cada, y cada vez que le besaba le clavaba el mentón. <risa> sí, sí, sí. Porque sí, sí. Charlton Heston otra cosa no tenía, pero mentón sí, sí, no tenía, sí. lo tenía todo él. Sí, no, sí, no, no, sí, sí. sí. Pues qué cochino. Pues nada, um, ya sabemos por qué era. Ya nos quedamos más tranquilos. porque Yo pensé que era porque Jennifer Aniston tenía litosis. Y, pues, se, cae un, se, cae un pito, se cae un pito. 11 y 26 minutos de la mañana. Ayer, amigas y amigos, fue el Día del Cine Español. Nosotros lo celebramos hoy. Dale. ¡Corten! ¡O me corto
3: yo los huevos! ¡Me con ¡Bueno, el padre de los
1: hermanos, no Esto me que es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro, ya lo decía yo.
3: Esta canción hey. está en la lista
1: que os comenté. Hey, esta canción es una
0: pasada. Y te puedo decir. Y el corazón... Se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Sí. Como cada noche
1: desperté. Y ahora me entra la duda, yo creo que es de Perales esta canción. la canta Jeanette, Sí, 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 paleta, sí, yo estoy seguro de, de que es de Perales. Sí, sí.
2: Lo que tengo clarísimo es que es de cría cuervos.
1: Sí, sí, eso es. Que no, eso sin lo duda... Negros, por eso... Claro, claro, claro. Es
2: sin duda ah, uno de los títulos que aparecieron en mi cabeza así de inmediato. Que eso no significa que sea lo que más me gusta, lo que menos. Pero los uh -huh. dos títulos que aparecieron repentinamente fue Cría Cuervos, por supuesto, y El Crimen uh -huh. de Cuenca.
1: Mira También tú. Otra, otra película. Pues mira. Eh, Emil González dice que la favorita es Los Peces Rojos. Y Decepcionante, Acción Mutante. Lorenzo Linares tiene de favoritas Calabuch, Plácido y Los Santos Inocentes. Decepcionante, no La la filmografía de Almodóvar, toda. ¡Ostras! Toda, ¿no? No, Pero sin seleccionar, o sea, directamente. Dice Loja, a mí me apunten, amanece que no es poco cualquier película de Berlanga como favoritas. De las que no respondieron a mis expectativas, la peor para mí es Raza. Para mí que la culpa fue del guionista que no supo estar a la altura, dice, el, dice Lojar. Sabéis que el guionista de Raza sí. Era Franco. De Frank, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué dice Jaime bueno, de Andrade. ¿Sí? Jaime de
3: Andrade, ja correcto. Jaime correcto, de Andrade. Correcto, <ríe> correcto, <ríe> iba con, iba con
2: Blanca Pérez eh, Soto, sí, me sí. gustan las de Lina Morgan, Paco Martínez Soria, Carne de gallina y muchas más. De decepción, pues no sé, cuando una peli no me engancha dejo de verla y seguro que el que sabe de cine más que nadie es Ramón Redondo, así sí. que si necesita alguien consejo hay que preguntarle.
1: Bueno, de hecho ya se ha lanzado, eh. Ramón Redondo empezó ahora a poner películas desde <ríe> que hacia las 11 de la noche de mañana. Sí. De tarde, <ríe> eh, dice Alma Vivante las favoritas sería los otros y el perro del hortelano. Decepcional creo que ninguna, porque espero poco, normalmente.
2: <risa> bueno, <risa> pues los
1: santos inocentes, otra vez. La recomienda Roberto Cañal. Amanece que no es poco. Bienvenido, Mr. Marshall. El verdugo. Males, males, les del destape, porque sí. O sea, el destape porque sí, o como decían las actrices por entonces, por exigencias del guión. Eso antes se decía muy...
2: Para Marte Gijón, Marce? Los santos inocentes reflejaba muy bien la terrible forma de vida de aquella España. Las decepciones, todas las que he visto de Almodóvar.
1: mira eh? Pepita Pérez es vez? de Almodóvar y recomiendo además también la familia de Pascual Duarte. María Sumuñiz amanece que no es poco, Los santos inocentes, y como soy raruna, me gustan las de Santiago Segura y es lo que hay. Me gustaba más el cine español de hace unos años, por lo menos entendía los diálogos. en sí, Pero las que no soporto son las del cine del destape. Insufribles, dice María Su. Sí. Mm. Eh, Hampi, película favorita Amanece que no es poco, decepcionante en principio ninguna, no por buenas o malas, sino porque no suelo depositar expectativas en ellas y cuando voy a ver una peli soy consciente de quién trabaja ahí uh -huh. y los perros no hacen gatos dice él. por eh, decir bueno, una gracias. podría, podría decir Belle Époque porque la vi sabiendo que había ganado un Oscar, oye, siendo una película entretenida que me gustó, no me parece de Oscar, pero oye para gustos, colores y uh -huh. eh, Rego pone, digna de Viridiana aunque casi no se lee porque era. Ah, no era.
2: veía el otro y es que no salía muy bien,
1: y David Vitali historias de la puta mili, lo que no sé es si entre las películas que le gusta Puente
2: las decepciona Ahí me queda la duda Águeda González, una de mis favoritas Tesis, bien. de otro tipo La Buena Estrella y La ah. Comunidad Malas con ganas y bastante Pretenciosas, varias de Almodóvar Toma, le, le caen ¿eh? Ángeles le canen, González, eh. no hay una favorita Hay muchas, Berlanga, Buñuel Lerice, forzándome mucho Pues diría Plácido, Plácido Decepcionar, sí. decepcionar, yo creo que ninguna Pues no suelo crearme grandes expectativas Ya veo bueno, que este es el método común ¿eh? Muy
1: bien. Pepita Pérez dice que Tensis impresionó, me requete muchísimo. La que vimos hace poco en cine, la mi fía y yo, y que esperaba reírme más, fue García y García. Mm. Eh, Iván de la Vega, me encanta el bosque animado, hombre, de José Luis Cuerda. Disfruto más de este realismo mágico que de Amanece, que no es poco. Y me aburren bastante esas comedias que se hacen últimamente del tipo, si yo fuera rico. Que se rodó en Asturias, si no me equivoco. Pero que yo no la vi.
2: Para Maxi Areñes eh, hay mucho y Bonu y también uh -huh. mucha morraya. Yo voy a decir dos, aunque tengo de alguna más. La Torre de los siete jorobados. Sí, señor. Ni idea. De Darwin.
3: Uh
1: -huh. Sí. Ajá. Maravilla, una maravilla absoluta. Bien, apuntado
3: queda.
2: Uh -huh. Y el bosque animado.
1: Sí, señor. Uh -huh. Alguien, de hecho, hablando de Garneville, más abajo, digo a alguien porque no lo tengo presente. Mira, Ramón Redondo también recomienda La Torre de los Siete Jorobados. Uh -huh. No, es Ramón Redondo el que recomienda El Último Caballo, también de Garneville, que es una película preciosa. De verdad, de, además con Fernando Fernández de protagonista. Si no la visteis, de verdad, vedla porque es un, vamos, una delicia, perdón por la cursilería, de película. Pero sin duda, ¿eh? Uh -huh. Obi Moro, el día de la bestia me encantó. Luego, decepción, todas las reales de la iglesia. Martina H uh -huh. es muy buena, dice. No hay... uh -huh. <ríe> eh, Gorgo Carmelita, favoritas españolas muchas, eh, algunas por nostálgicas. Por ejemplo, las de Marisol, que veía en la época de mi niñez, que no era la de ella, claro. También volver a empezar, que la pude ver fuera de España y me hizo volver a Gijón. En cuanto a decepcionarme viendo alguna, sé que sí me ha pasado, pero por esa misma razón las olvidé. Muy bien. Salud uh -huh. mental. Eso es.
2: Berto Alonso, vale, Berto, carne de gallina la lengua de las mariposas y la escopeta nacional males hay muchos, cualquiera de les de A3 media tipo Santiago Segura
1: ah, vale, vale más, más,
2: Geli vale. eh, Rodríguez a mí me sobrecogió los santos inocentes por lo que cuenta y cómo bueno. lo cuenta el bosque animado, el día de la bestia me gusta ¿Mm? también Celda 311 las Ajá. cosas del querer, el laberinto del fauno plácido, amanece que no es poco por mencionar unas pocas de género Distintos. Creo que en España se hace muy buen cine y yo, particularmente, soy de ver mucho cine de casa. Un abrazo.
1: Muy bien. Estupendo. Lucía Vázquez, me gustaron mucho Historia de Un Beso, por pues se rodada en Asturias, y La lengua de las mariposas. Luego habría muchas malísimas, dice, pero torrente, que podría ser terrible decir que me gustó, porque es un retrato bastante real de lo que somos y encima me reí tantísimo. Terrible, vamos. O sea, que por una parte se rió un poco de Ascopena, ¿no? Llamas, sí. ahí, la, 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 la Ascopena Nacional, podría haberse titulado. <risa>
2: Cristina
1: Fernández se queda con el Día de la Bestia como favorita. Es una peli redonda, eh, redonda pero sin hacer chiste. Claro, referencia a Ramón Redondo. Ja, ja, sí. Venga, dispara, que tienes toda la mañana. Rubén Cardín, las películas que más me gusten son de risa, entonces puedo decir que todas la saga torrente me gusten. Carmen Fernández, yo también tengo una etapa, una etapa digo yo, a una, no, etapa, una etapa de esas de ese con, es con retardo. retardo,
2: como la tuya del ah, baño. La,
1: la del váter, vale, vale, ya somos, ya somos dos, Carmen. A ver, películas españolas, dice El crack,
0: bueno, uh -huh. Los
1: santos inocentes, Amanece que no es poco, El bosque animado y más, que ahora no me vienen a la mente, no te fuerces tampoco.
2: Alfredo Azadón, vamos, Amanece, que no es poco, y en general Las de Cuerda. Eh, Lucía Fernández, Los Santos Inocentes, La Isla Mínima, Magical Girl, Airbag, Te doy mis ojos, uy, cómo me impresionó, y un montonazo más. Hay muy buen cine en este país. ¿eh? Sí. También para Natalie Castañón, yo pienso, cualquier peli de Lina Morgan y Alfredo Landa, eran mis ídolos
1: guapo. Ah, nos pone una canción necesaria, dice Juan Manuel Rodríguez Reogó, para ahorrar dinero. La canción se titula Y Apago la Luz, que creo que es de, que que es de Gallardo, si no me equivoco. Eh, Monforcelledo el Cabezota, con Álvaro de Luna de Prota, y rodada en Espinareu. Y, y la que menos, una peli que se llama Almejas y Mejillones, que es una peli noventera. Que se anunciaba como comedia y era precisamente para no ver entera.
2: <risa> no ver entera.
1: Ni un tampoco, <risa> me da la impresión. Como un eh, nos pregunta, por cierto, Cristina Fernández: cuál es la música que suena en el apartado del profesor Méndez, que es nuestra sintonía habitual del observatorio, que es Kick Drum Heart de los Abbot Brothers. Y uh -huh. como ya empezó Ramón Redondo a poner películas, igual lo dejamos para otro momento, por ejemplo, para la tercera hora. Súbeme a Janet, súbeme.
0: Objetivos. ¿Por qué te vas?
1: ¿Por qué te vas? Manuel Pano nos manda un mensaje y dice Al padre con una hija recomiendo que vean juntos El Sur mm. sí, señor. Y una qué película buena. Para salir corriendo del cine La dudosa virilidad de Cristóbal No oh, cielos! <risa> oh, <ostras. risa> no sé no sé dónde viste Todas esas películas Pero vamos, que también la apuntamos en el debe O en el haber O en algún sitio. 11 y 12 menos 25, gracias, oyentes de la radio es mía, vosotros sí que sois de cine, oh, 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 vámonos a OE, a nuestra efemeridona en un instante.
0: La radio es mía. Oye, y tú, concretamente, en la radio es mía, la tu sección, sí. ¿de qué va? Y yo dije,
2: <risa> <risa> alégrate de, de que me hagas esta pregunta.
1: achi Poncela. Bueno, se murió y tú nos estabas contando uh -huh. La máscara de la muerte roja Sí, efectivamente Os estaba contando la máscara de la muerte roja
3: eh, Os voy a poner rápidamente En situación uh -huh. Hay una, una epidemia, una peste Que está, en fin, matando a miles de personas A todo el mundo El príncipe próspero Se eh, encierra en su castillo Con sus, bueno, sus allegados, sus amigos Sus amigos de amigos La gente guay del reino eh, y dentro hacen fiestas y en concretamente y concretamente perdón están haciendo una eh, en un palacio donde cada sala tiene un color y donde una de ellas eh, una de esas salas eh, digamos tiene eh, es de color negro pero por la vidriera la por la, por el, la luz que trae en la vidriera es negro y color sangre y donde hay un reloj un carrillón que cada vez que suena hace que todo el mundo se quede un poco eh, digamos, empantasmado, un poco perplejo, un poco acongojado durante unos breves segundos y luego vuelvan poco a poco a disfrutar de la fiesta. Y precisamente ahí es donde retomamos, porque al cabo de 63.600 segundos del tiempo que huye, el reloj daba otra vez la hora y otra vez hacían el desconcierto, el temblor y la medita meditación. Pese a ello, la fiesta era alegre y magnífica. El príncipe tenía gustos singulares... Sus ojos se mostraban especialmente sensibles a los colores y sus efectos. Desdeñaban los caprichos de la mera moda. Sus planes eran audaces y ardientes. Sus concepciones brillaban con bárbaro esplendor. Algunos podrían haber creído que estaba loco. Sus cortesanos sentían que no era así. Era necesario verlo oírlo, tocarlo, para tener la seguridad de que no lo estaba. El príncipe se había ocupado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta. Su gusto había guiado la lección de los disfraces. Grotescos eran estos, <coughs> perdón, a no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Veíanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes, veíanse fantasías delirantes como las que aman los locos. En verdad... ...aquellas siete cámaras se movían de un lado a otro... ...una multitud, eran una multitud de sueños... ...y aquellos sueños se contorsionaban en todas partes... ...cambiando de color al pasar por los aposentos... ...y haciendo que la extraña música de la orquesta... ...pareciera el eco de sus pasos... ...mas otra vez taña el reloj que se alza en el aposento de Terciopelo... ...por un momento todo queda inmóvil, todo es silencio... ...salvo la voz del reloj... ...los sueños están helados, rígidos en sus posturas pero los ecos del tañido se pierden. Apenas han durado un instante, y una risa ligera, media sofocada, flota tras ellos en su fuga. Otra vez crece la música, viven los sueños, cortonsionándose al pasar por las ventanas, por las cuales irrumpen los rayos de los trípodes. Mas en la cámara que da al oeste, ninguna máscara se aventura, pues la noche avanza, y una luz más roja se filtra por los cristales de color sangre. Aterradoras la tiniebla de las colgaduras negras y, para aquel cuyo piel se pose en la sombría alfombra, brota del reloj de ébano un ahogado resonar mucho más solemne que los que alcanzaban a oír las máscaras entregadas a la lejana alegría de otras estancias. Congregábanse densa multitud en estas últimas, donde afiebradamente latía el corazón de la vida. Continuaba la fiesta en su torbellino hasta el momento en el que comenzaron a oírse los tañidos del reloj anunciando la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho. Las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron. Como antes, se produjo en todo una cesación angustiosa. Mas esta vez el reloj debía tañer doce campanadas y quizá por eso ocurrió que los pensamientos invadieron en mayor número las meditaciones de aquellos que reflexionaban entre la multitud entregada a la fiesta. Y quizá también por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror... Y repugnancia. En una asamblea de fantasmas como la que acabo de describir, es de imaginar que una aparición ordinaria no hubiera provocado semejante conmoción. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En el corazón de los temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aún en el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, perdón, aun el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las que no se puede jugar. Los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro. Su figura alta y flaca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La máscara acusto se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. Cierto, aquella fre frenética concurrencia podía tolerar, si no aprobar, semejante disfraz. Pero el enmascarado, se, habría, se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen que ahora con un movimiento lento y solemne como para dar relieve a su papel se paseaba entre los bailarines... Convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve? preguntó con voz ronca a los cortesanos que nos rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con, la burla, con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo para que podamos saber a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe Próspero se hallaba en el aposento del Este, el aposento Azul. Sus acentos resonaban alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era un hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. Con un grupo de pálidos cortesanos a su mano, hallabas el príncipe en el aposento azul. Mas apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien, en ese instante, se hallaba a su alcance, y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la indecible aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo y así, sin impedimentos, pasó este a un metro del príncipe. Y mientras tras la vasta concurrencia retrocía, retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes, siguió andando interrumpidamente pero con el mismo y solemne paso desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, desde este a la blanca y de allí a la violeta, antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Más entonces, el príncipe próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardura, cobardía, se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos, sin que nadie lo siguiera, por el mortal terror que a todos paralizaba. Puñal en mano acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura, que seguía alejándose, cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. Oyóse un agudo grito mientras el puñal caía resplandeciente sobre la negra alfombra. El príncipe Próspero se desplomaba, se desplomaba, muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación, numerosas máscaras se lanzaron al aposento negro, pero, al apoderarse del desconocido, cuya alta figura permanecía erecta e inmóvil a la sombra del reloj de ébano, retrocedieron con inexpresable error al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado, aferrado no contenían ninguna figura tangible, y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída, y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres, y las llamadas de los, tripio, de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo.
2: por gutar nos atrevemos
1: no, 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 a mí, no, no. Miedo. acongojando ¿No? tantos años después, escuchar sí. la Máscara de la Muerta,
3: efectivamente es que es lo bueno que tiene en fin, la verdad es que voy a sintetizarlo con una frase muy tonta pero que es cierta, ¿no? lástima que no mm. viviera tan bien como escribía mm. y el cuervo inmóvil cerradas las alas, ahí sigue parado, sobre el busto de palas, guardián inmóvil de mi imagen muerta escudrilla mi ser desde la puerta. La luz proyecta su imagen en el suelo, donde yace mi alma sin consuelo, donde ya siempre mi alma yacerá, pues no podrá levantarse
2: nunca más. Aquí
3: tenemos la versión de El Cuervo de los Simpsons. Sí, sí, sí. Estupendo. Universal, sí, señor.
1: Se ha convertido Poe por mérito propio. Vamos, fue una inspiración para... Eh, y sigue siéndolo, ¿eh? lo fue sí. para todos los escritores de, del modernismo y posteriores. Uh -huh. y, y ahora, pues ahí sigue en la cultura popularista. ¿no? El problema pues, es que ahora has
2: dejado sin palabras a nuestro próximo invitado. A ver cómo ¿Seguro? seguimos. Que
1: algo de cuervo algo, algo habrá, Carlos Lastra.
0: Algo de cuervo sabrá. Pero quede tan encogido que no hace para nada. Eh? ¿Estás ahí encogido. ¿Qué tal, ¿Qué Carlos? ¿Cómo miedo. estás? Eh, encantado de estar por aquí otra semana. Buenas.
1: No, bueno, bueno. Oye, ponemos y la sintonía de Carlos, que tiene más tiempo, Charino. Venga. <risa>
0: A dar una nota de tranquilidad y alegría. Sí, sí, Un poco sí, de digo, es antujo, es antujo, es antujo.
1: Bueno, Carlos, ¿sabéis que es miembro fundador de ANA, Amigos de la Naturaleza de Asturias? Y además, y además viene, aparte de para recordarnos esos 50 años, para hablarnos de cosas que tienen que ver con nuestro medio natural y que son muy actuales. No sé por dónde quieres tirar hoy, Carlos.
2: Habíamos quedado pendientes del de, eh, reglamento de caza.
0: No, el lobo eh, comentábamos una, un aspecto de lobo no. la semana pasada, el aspecto uh -huh. cazable, ahora uh -huh. ya no cazable de lobo, y, y vamos a seguir con un tema de caza, uh, bueno, un poco como consecuencia de que se promulga un nuevo reglamento de caza. Hay una ley de caza asturiana uh -huh. del año 1989 y el último reglamento era del año 91. Bueno, pues ahora se publica una modificación y, bueno, pues hicimos, uh, un, bueno, una, un poco una revisión de ello y queremos incidir en dos o tres aspectos de, de este nuevo reglamento de caza ¿no? uh -huh. que fue siempre toda la normativa de caza fue siempre lógicamente por una parte a favor de los cazadores y de la caza y del incremento de la caza que parece ser que mm, está un poco complicado porque no hay nuevas vocaciones, no hay relevo generacional eh, hay problemas de, 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 bueno, de interés por la caza y, y entonces bueno todo está dirigido a incrementarlo en lo posible o a incentivar algo lo posible. no. Desde luego nosotros de mano lo que decimos es que no estamos eh, ni mucho menos frontalmente en contra de la caza, es una actividad que, que, que admitimos desde luego, en general no nos gusta casi ninguno de los que andamos por ahí habitualmente eh, en la directiva de ANA y tal, pero bueno, eh, no, no tenemos demasiada objeción a eso, lo que pasa que lo que vemos son algunos problemas precisamente para los que no queremos la caza o, o, o no queremos que se cace en nuestras propiedades, los que las tengan. ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, antes de centrarse en ese aspecto, que es el, el que nosotros eh, queremos eh, destacar, ¿Sí? eh, queremos decir que el nuevo reglamento eh, eh, elimina algunas pegas digamos que tenía para los cazadores, por ejemplo, que eh, ahora los po cazadores podrán pasar por las calles de los pueblos de las villas o tal eh, simplemente llevando el arma colgada del hombro, no va a hacer falta según este nuevo reglamento que se desmonte mm. o que se descargue mm -hmm. entonces pueden llevarla simplemente al hombro, lo cual es un poco inquietante bueno ¿no? porque claro qué... la, la, la seguridad eh, hay zonas de seguridad en torno a los pueblos y a las zonas de casa pues sí. no se puede cazar evidentemente son las zonas de seguridad que se llaman pero se entiende que al pasar por esos sitios no solo no se puede cazar, sino que había que desmontar las armas y había que llevarlas de manera que, eh. que no se pueda uno despistar y que se vaya evitar, a escapar un tiro, ¿no? Evitar
2: la posibilidad de un accidente. Claro. Parece, pues, claro. parece tan mm. lógico, ¿no?
0: Pues eso que estaba en los reglamentos anteriormente, ahora se, se suprime. O sea, pueden pasar simplemente uh -huh. con, con la caza, desde luego no, no en plan de, de prevengan armas, no con, la, con las mm. armas en la mano, pero por lo menos colgadas sin más. ¿no? Eh, otro aspecto también problemático es que se suprime el que vayan en las cacerías acompañados de un guarda. Eh, cuando van en cacería hasta ahora tenía, cuando iban en cacería los, los cazadores tenían que llevar un guarda que, bueno, que controlase, que andaban por los sitios adecuados, que no hacían alguna cosa indebida y tal, bueno pues eso también se suprime entonces ahora van a poder andar libremente eh, bueno eh, nosotros pensamos un poco maliciosamente que así si hacen algo mal que además puedan hacerlo puesto que no nadie los controla y simplemente ellos son los que se controlan, pues tampoco hay ese, ese vigilante, ese guarda, que podría suspender la cacería, que es una de las potestades que tenían cuando ¿Eh? algo era irregular, se suspendía la cacería y tal. Vale. Bueno, ahora si sí no están, pues...
2: ¿El guarda tenía que ir cazasen lo que cazasen?
0: Sí, en las que eran vale. de cuadrilla, vamos, cuando iba un grupo, ¿no? Un vale, vale, cazador vale, vale. solo, claro, no iba a llevar un, caza, un guarda con él, pero se, se entienden en las cacerías ya de más gente, ¿no? Vale, y vale. en cuanto a las cuadrillas, pues también hay una cosa una cosa llamativa, ¿no? Hasta ahora en, los, en las reservas regionales de caza eh, se autorizaba la participación como máximo de 12 cazadores, de Ajá. 12 cazadores, eh, ahora se sube hasta 20. Ahora se sube hasta 20 y, como dije hace un momento, sin vigilancia, o sea, sin guarda que los acompañe, ¿no? Pero bueno, eso puede no... ser
3: peligroso hasta para, para los
0: propios cazadores. No, bueno, evidentemente, todos los años hay algún problema y siempre vemos algún herido, cuando no un muerto incluso, claro, ¿no? claro. Cuantos sí. más haya, más tiros puede haber y bueno, desde luego, el gran problema también para los que no estamos en, en esas cuadrillas o en esos sitios, resulta que si quieres ir a pasear por el monte, si quieres ir a hacer senderismo claro. tal, pues muchas veces te encuentras metido en un una especie de, de, de guerra y de tiros por ahí que... que de fuego no, cruzado. De fuego cruzado. Desde luego, no, eh, no. la norma también manda que si anda gente por el monte o tal y cual, pues eh, se suspenda la cacería y todo esto, lógicamente, por la seguridad. Pero claro, luego eso llevarlo a la, a la realidad y a la, y a la práctica resulta problemático, Yo porque tienes diré, que andar discutiendo claro con ellos. Que... Oye, ir a tomar un saco, marchar y qué hacéis aquí, no veis que estamos cazando, no sé qué. Que entre bueno, hacer oye, correr
2: chicos... a uno con pistola, con <risas> escopeta y correr yo elijo lo segundo por si acaso.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues los cálculos, además, fijaros, en, eh, hace unos años publicábamos una cosa cuando eran 12 los cazadores por cuadrilla, eh, en donde ¿Eh? calculábamos que si había 8.000 cacerías anuales, que ya lo que se estaba desarrollando, pues multiplicando los números de 12 participantes como máximo, claro, por 20, ¿Eh? por 8.000, pues nos daban eh, lo que llamamos 100.000, eh, 100 lo que llamamos jornadas de caza, es decir, gente participante, Ajá. Mil. Bueno, pues si sí, ahora se pasa de 12 a 20 o 30, porque si contamos también los monteros que acompañan, que no son cazadores, ¿Eh? sino que son monteros para mover la caza y tal, sí, igual, sí. pueden participar hasta 30 personas en una cacería, pues multiplicando se disparan los números, ¿no? También bueno, te
2: diré que 30 ahí, tico, 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 eso es pantal más pintado.
0: Bueno, claro, claro. Porque claro. se oye mucho barullo. <ríe> no, oye, yeah, terrible, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que lo que más llamamos la atención, porque era lo que nos importaba, era la gente, y porque además nos encontramos con problemas reales de gente que nos lo did, ¿no? O sea, gente que compra un monte, que tiene una posesión y que no le da la gana de que cacen en su terreno. Eh, cosa muy legítima y que no hay por qué explicar, no hay por qué dar razones, que en principio la norma exige que lo expliques por qué no quieres que se cace o tal y cual. No hay por qué explicar nada porque si no quieres, no quieres. Incluso hay gente que por protección de, 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 de las especies y tal, precisamente compra terreno o compra montes para evitar que se cace. ¿Cómo lo puede conseguir eso? Bueno, pues en la ley de caza está previsto. Hay una figura que se llama, o, un, o una, una cosa que se llama el cercado rural, de Ajá. tal manera que tú declaras cercado rural tu posesión ¿Entendido? y ahí no pueden entrar los cazadores. Hasta ahí Ajá. parece fácil, ¿no? Sí. Pero claro, la realidad, la experiencia que tenemos es que es muy complicada y eh, se ven negros quienes pretenden hacer ello. Eso, ¿por qué? Porque eh, bueno, pues eh, se preveía eh, o se establecían la norma asturiana que esos cercados rurales tenían que estar eh, vallados, tenían que estar con una con una, con un cierre, con vale. una red. Realmente cercados, ¿pa ¿no? ¿pa qué? físicamente que, curiosamente, cercados. Curiosamente, para que la caza no entre dentro, digamos, a protegerse, porque si ahí no pueden entrar los cazadores, pues claro, pierden de cazar a alguien que se le escapa para dentro. Eh, solución, pues pon una red, eh, una malla cinegética, una red que lo cierre, para que no puedan entrar. Y no solo eso, sino que eh, eh, la norma antes preveía que había que cerrarlo todo, incluso a las especies, eh, a las especies, a las, a las aves, a las aves cinegéticas, que sí, no pudieran entrar tampoco. Sí. ¿Eso cómo lo evitas? Porque si van volando, pues habría que poner reza hasta por encima. ya. Como eso era una locura, bueno, luego se suprimió. Ya lleva tiempo que no se suprime. Pero se mantiene lo del cercado alrededor y la señalización. Hay que uh -huh. señalizarlo y tal y cual, y no sé qué. ¿Qué pasa? Que como están eh, siempre en una especie de lucha los, sí. los, los que pretenden eso, que les caen mal a los cazadores justamente pues eh, les rompen los cercados les, les les quitan o les estropean las marcas, luego viene la inspección sí. del principado sí. y si ve que no está debidamente cercado, si no está debidamente señalizado, pues no hay cercado rural ya. entonces esa sí. es una lucha continua y, y los que lo intentan pues, pues, pues se vuelven locos además, eh, bueno, pues eso significa mucho dinero cuesta mucho dinero hacer eso y hay ciertas contradicciones, por ejemplo se establece un cierre alrededor que impida a los animales cazables a los animales cinegéticos a sí. las especies cinegéticas, entrar ahí entonces pensar en, en bichos pequeños un raposo que se cuela por cualquier lado uh. y tal o sea que hay que poner un cierre bastante eh, bastante tupido como sí. para que no entren esos animales, pero por otra parte la, las normas de vida silvestre y tal y cual establecen que no se puede interrumpir el paso de animales silvestres Claro, es vale. decir, claro. por un lado eh, la norma establece que no puedes impedir que pasen por tu sitio las especies silvestres, uh -huh. por ejemplo un oso sí. ¿eh? sin embargo eh, si, si lo tuyo es un cercado rural tienes que poner una, se supone que tienes que poner un cierre que impida que pase un raposo. ¿Cómo puede pasar un oso y no pasar un raposo? Sí. Por ejemplo, por poner los bien. casos que llegan el a todo el, el mundo. El oso y el raposo. ¿no? Vale, vale. Bueno, es una cuestión de locos, pero la realidad es que quien pretende eso, quien pretende cercar sus cosas y evitar y, y querer proteger y, y no querer que en su en su terreno anden a tiros, sí. bueno, pues lo tienen muy crudo, lo tienen muy crudo y tienen eh. que pleitear mucho, tienen que contratar abogados y es sumamente complicado y sabemos casos de gente que lo intenta y que, como digo, se desespera, ¿no? Y ya para terminar para terminar, algunas novedades de, esta nueva, de este nuevo reglamento de caza, que es lo, de lo que estamos hablando, pues decimos que, o reflejamos que en el reglamento de caza se incluyen especies cazables que son muy escasas, muy raras en Asturias, sí. incluso simplemente accidentales, como es la capra hispánica, por Ajá. ejemplo, la cabra hispánica, la gachadiza chica o el pato colorado. Eh, algunas de ellas, como, como esta, que en otras comunidades autónomas están protegidas incluso. Bueno, pues eso se incluye entre, la, entre las especies cinegéticas aquí, cosa que es un poco incomprensible. Ya, Pero curioso. bueno, lo más destacable, lo que más queríamos destacar era el tema ese de la dificultad para evitar sí. que en tu terreno, si no quieres, no se pueda cazar.
2: Bueno, bueno, bueno. Y no sabía que existía esa facultad, pero ya veo sí, que existe más en teoría que en práctica. Sí, se ¿no? llama
0: Cercado Rural. Cercado, Cercado Rural y la verdad es que hay unos cuantos desde hace muchos años, en Cangas de Narcea, sobre todo en Grau y Castropol, hay muchos. Y luego... Eh, cada vez, eh, claro, normalmente era para gente que tenía mucho terreno y que quería acercar su terreno, evitar la caza y tal, pero luego mucha gente con menos terreno, con menos monte y tal, también lo intentó, con lo cual eh, se intentaron poner muchos y hay unos cuantos funcionando, ¿no? Mm -hmm. Pero cuesta mucho dinero y, claro, lo no, que también decimos y, y hacemos ver al Principado, incluso publicamos una, una, un artículo en el periódico y tal, eh, decir que, bueno, tenga en cuenta que eso encarece mucho la cosa y los que no quieren que se cace en su su terreno insistimos mucho en ello, pues tienen todo el derecho del mundo y a ver sí. por qué se les dificulta tanto y yeah, se les da tantas yeah. facilidades por contra a los que lo que mm. quieren es andar a tiros y cazando. Yeah, Insisto, yeah, yeah, no estamos yeah. en contra de ello, pero hombre, eh, querríamos más facilidades para los que no quieren que se cace porque nos parece mucho más legítimo desde el punto de vista conservacionista y demás. Mm -hmm
1: aunque solo sea por una cuestión de propiedad privada porque bueno, hay que a veces pensamos que los Fros y los Montes son, son de, de todo el mundo porque sí. todo era, No, esta parcela ahí es mía y okay, no quiero que cacen
0: efectivamente vuela, efectivamente. ahí hay un conflicto también que, que discutimos nosotros y tal porque si se, si se empieza a extremar eso de limitar el paso de la gente y tal pues puede llegarse como mm. pasa por la península para abajo por Extremadura y por Andalucía y por ahí que todos son terrenos eh, cinegéticos, ahí sí. o sea, son cosas que son para cazar justamente y ahí no pueden pasar uh -huh. los, los senderistas, o yeah. sea tienes dificultades claro. para poder pasar, cosa que en Asturias, afortunadamente, tenemos sobre todo el sí, monte disponible más sí. o menos, y puedes pasar seguimos hasta hablando. por praos con las debidas precauciones y evitando claro, que lastre, se escape que el panauta.
1: Un abrazo fuerte. Las hasta 12, la próxima vi, semana.